0: Ukraine 12 Points. Da sind wir uns doch einig, oder? Eine Böblinger Lehrerin singt, die Ukraine weint und das geht unter die Haut. Und auch davor hat sie eine ganze Menge zu sagen. Podcast, Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Redakteure der Sindelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 136 – Die Ukraine weint Die Musikerin und Böblinger Lehrerin Alona Negritsch stammt aus der Ukraine und ist in großer Sorge um ihre Familie. Was sie zu sagen hat, geht unter die Haut. Ich muss da mal was klarstellen.
1: Was, was musst du klarstellen, Willi? Hallo Willi. Hallo da draußen. Willi muss was klarstellen.
0: Ich also muss was klarstellen. Ja, letzte Woche nochmal diese Spritpreise, die du da angesprochen hast. Ja, dann gehen wir halt laufen oder sowas. Die gehen mir auf den ah, Zeiger. Das ist so teuer. Ich habe noch nie so viel äh, so viel Geld für so viel wenig Benzin ausgegeben. Ich habe kein Geld mehr. Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, dann lass uns halt Fahrrad fahren und laufen. Ich muss Auto fahren, ich muss Auto fahren, ich habe kein Geld. Verdammt. Ja, du,
1: du musst nicht Auto fahren, das ist der Natürlich. Punkt. Das muss man mal differenziert sehen, diese Spritpreise, ganz im Ernst, wenn ich sage, ich habe jetzt da eine, eine Firma, wo ich, wo ich Geschäftsautos habe und, und, und brauche jetzt plötzlich so viel mehr Geld für Tankfüllung oder wenn ich Pendler bin und, und muss das Auto haben, ja, aber du, Willi, du musst kein Auto fahren, wann musst denn du Auto fahren? Geh mir doch nicht auf den
0: Zeiger. Ich muss
1: genauso Auto fahren
0: wie andere Leute auch. Manchmal muss ich halt einfach Auto fahren. Du weißt genau, dass ich das meiste zu Fuß oder mit dem Fahrrad unter, äh, erledige. Aber manchmal muss es halt einfach sein. Ganz ja. genug Beispiele.
1: Aber sie ist einfach. Ja, meins. und das
0: will ich jetzt gar nicht erklären. Auf das, auf das, äh, Gespräch lasse ich mir mich überhaupt nicht ein. Ich will nur sagen, mich nervt. Es ist teuer Und ja, es ist nichts im Vergleich zu, zu, zu anderen Problemen, die wir gerade haben. Aber es ist ein rein persönliches Problem und durch diesen blöden Krieg gibt es auch kein Öl. Und ja. da gibt es kein Öl im Supermarkt. Also Es gibt nicht mal Rapsöl. Ist das ist Wahnsinn. Es, es gibt kein Öl? Das sind doch überhaupt nicht gemerkt. Hey, Wahnsinn, nee. seit drei Tagen. Ohne Witz, ich bin kein Hamstermann, das weißt du ganz genau, aber ich wollte hier was anbraten. Und wenn man mhm. anbrät, braucht man manchmal Öl, weil es ist nun mal so, Olivenöl hat die mehrfach unge- ungesättigten Fettsäuren. Das, das fängt an zu stinken, damit kannst du nichts anbraten. Da brauchst du Sonnenblumenöl. Geht's aber nicht, weil das kommt aus der Ukraine.
1: Gibt's auch kein Oil of Olas.
0: Hey, also so weit wird es noch kommen, wahrscheinlich gibt es bald ja. auch kein Haaröl mehr oder ja. sowas, auf jeden Fall ist der Hammer Ey, da gibt's wirklich in den Supermärkten auch schon wieder die Schilder, nicht mehr als vier Ölflaschen kaufen, die Regale sind leer Echt?
1: es ist wirklich es so ist, aber, ganz die Leute klar das haben's ist, dann ist wie früher beim, beim, beim Murmeln die Öler waren die wertvollsten Ja, total witzig,
0: genau. (lacht) Übrigens, gestern kam eine Sondersendung im SWR, dass die Leute davon abhalten soll, Sonnenblumenöl in den Diesel zu schütten. Wo sind wir denn? Also ganz ehrlich, so eine kranke Welt, ja okay, ich muss das jetzt loswerden, mich regen die Preise trotzdem auf. Vielleicht sind sie gerechtfertigt, aber ich brauche halt auch mehr Geld. Ja, aber ich glaube, die, die Preise, zahlen.
1: die Preise, das sind ja wohl auch die Raffinerien, die hier die Preise künstlich auch nach oben treiben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Es ist doch mir wurscht, wer die Preise nach oben treibt. Nein, mir ist es nicht wurscht, aber am Ende ist es halt mein
0: Geldbeutel. Natürlich ist es auch eine Sauerei. Es gibt gar keinen ja. Grund, jetzt, dass die Dinger so teuer sind. Ja. Ist auch so ein Ding. Angehoben werden sie gleich, aber gesenkt werden sie selten. So, ja. fertig. Aber ich dann, habe fertig. Dann,
1: dann sei mal froh, dass du in Simpfingen lebst oder in Meichingen. Lebst du gar nicht in Sindelfing lebst du in Meichingen, im Stadtteil. Um, und es ist nicht kein in
0: Stadtteil, es ist ein Teilort. Und nicht ein in Stadtteil der ist es Hinterweil.
1: Und nicht in der Partnerstadt Chelm in Polen, an der Grenze ja. zur Ukraine. Weil Warst dort, du da schon mal? Nein, aber ich fahre da hin, jetzt am Wochenende. Also wenn man es hört, vor dem Wochenende diese Folge, dann fahr ich bin ich unterwegs nach Chelm. Und wenn man es nächste Woche hört, dann bin ich schon wieder da aber ich habe, heißt, Sachen, kostet? Ich, habe Sachen, ich habe Sachen ich habe Sachen ich habe Sachen ja ich, ich begleite einen, einen, einen Hilfstransport hin und helfer ja. die dann auch aus Sindelfing hingehen nach Chelm um dort eine Woche zu helfen weil ja. was sich dort abspielt äh, regst, regst du dich über Spritpreise nicht mehr auf da gibt es ähm, zum Teil kein, keine Ware mehr in Supermärkten
0: ja natürlich also Natürlich, gar nichts mehr. Ja, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, was ja. ich mal mache. Und, das und was aber, du da machst, das ist eine ganz tolle äh, Geschichte. Man hilft da so gut man kann. Und als Journalist äh, ist ja unsere Aufgabe, das merkt man jetzt gerade, äh, wo, wo Sender abgeschaltet werden ja, gell? und mhm. wo Journalisten nicht arbeiten können mhm. und ich, Journalisten sterben gerade in diesem Krieg. Ja. Auch das ist so etwas. Oder werden und, festgenommen. Und, und ich finde es ganz toll im Rahmen unserer Möglichkeiten und in dem Fall äh, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Du hast dir ja ausgesucht, dass du dahin fährst. Also du musst ja. es ja nicht machen. Du machst es ja übers Wochenende hinweg und fährst dahin und berichtest dann. Ja. Also Hut ab, Dödel, Danke, dass du das machst. Ich bin auch schon wirklich gespannt, was du zu erzählen hast. Ja,
1: ich bin auch gespannt, was mich erwartet. Also Da kommen am Tag rund 10.000 Flüchtlinge an in Chelm. Muss mhm. muss überlegen. Jeden Tag. Jeden Tag. Und die werden da versorgt. Die brauchen, die haben nichts. Denn die brauchen Essen, Trinken, sonst noch etwas. Das heißt, da wird alles klappt. Und jetzt kommt ein Lob an deine Stadt Sindelfing. Sindelfing hamstert nicht nur mit, mit Helfen statt Hamstern und, und, und sorgt dafür, dass da ganz viel Hilfsgüter hinkommen, sondern schickt jetzt auch noch Helfer hin. Ja. Die, ja. die sind dann dort, also da kann jeder hier auch hin, kann sich melden und sagen, ich gehe hin, eine Woche nach Chelm, um zu helfen, um die anderen Helfer wieder abzulösen. Zwei Feuerwehrleute sind dort abkommandiert mit Marschbefehl vom Rainer Just, vom Feuerwehrkommandanten. Und Warum die, weißt du das? Weil ich äh, schlau bin, will ich darf auch mal schlau. Ich war vorhin bei einem Pressegespräch, ich weiß das. und
0: Darf ich dazu was sagen? Ja. Ich habe nämlich gestern, gestern,
1: ja, oder vorgestern,
0: ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern mit einem von den beiden telefoniert. Mhm. Und ich wollte rauskriegen, ah, wie viel sind denn da und wie geht es weiter? Und die Antwort war immer, frag die Pressestelle der Stadt Sinn.
1: <lacht> darf dir nichts sagen. Herr fragt mich? <lacht> ja, du weißt es voll gut. Ich weiß es. Nein, aber, aber ich finde es ein wahnsinns tolles Engagement von der, von der Stadt hier, dass man eine Partnerstadt an eben auch partnerschaftlich zur Seite steht, vor allem als, sage ich mal, als reichere Partnerstadt, um um Probleme zu bewältigen und zu lösen. Also das ist äh, beeindruckt mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, zusammenstehen, ne? Ja, zusammenstehen. Super, 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 super.
1: Zusammenstehen. Das Wird auch gleich
0: ein Thema sein äh, mit äh, Alona Negrich, mit unserem Mensch der Woche. Ja. Ähm, die spricht auch sehr viel über Zusammenstehen am Ende und ähm, ist auch ein
1: eine Frau, die du schon länger kennst. Ja, die habe ich ja kennengelernt, erstmal auch nur am Telefon. Das ist, das ist die Lehrerin vom Böblinger Max Planck Gymnasium, und Sängerin, die letztes Jahr ihren Vater be- ja, beim Sterben begleiten wollte in einer abtrünnigen Republik von Georgiens in Abchasien und dort eingereist ist und nicht mehr rauskam. Weil, ja, das liegt zwischen Georgien und Russland am Schwarzen Meer und es gab keinen Rückweg mehr für sie, weil die Russen wollten sie nicht wieder zurücklassen nach Georgien, durfte sie nicht. Und äh, das hat mich ja letztes Jahr ein paar Wochen beschäftigt, ähm, ja, um ihr dann auch moralisch zur Seite zu stehen und drüber zu schreiben, um medialen Druck zu erhöhen, damit, damit sie wieder ausreisen, nach Hause kommen kann sich das da auch zugespitzt hat. Aber die gute Alona ist eben auch Ukrainerin, das heißt, die ist da geboren, die ist, hat da 17 Jahre, die ersten 17 Jahre ihres Lebens gelebt, ist dann nach Moskau zum Studieren gezogen und ist inzwischen natürlich klar, jetzt, jetzt die lebt hier, ist, ist Deutsche, ist, ist Musiklehrerin. Und äh, hat aber ihre ganze Familie noch in der Ukraine. Und da wollten wir jetzt einfach mal hören, wie es denn dort geht, wie es ihr geht, wie es den Menschen geht in der Ukraine, aber auch wie es ihren Freunden in Moskau geht.
0: Ja, sie singt auch. Sie mhm. hat äh, gesungen auf der Friedensdemo in Sindelfingen. Und ähm, ja, vorweg, ganz am Ende des Podcasts wird sie das hier jetzt auch live, also hier bei uns halt live, ja, äh, ja auch live Ton, aufgenommen. Also es lohnt sich tatsächlich auch, dran zu bleiben bis zum Ende äh, bei unserem
1: Mensch. Mensch der Woche. Juhu! Präsident, VfB Stuttgart. Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödl. Yeah. So, neben uns sitzt die zauberhafte Alona Negritz um, zu einem weniger zauberhaften Thema, weil die Alona kommt ursprünglich aus der Ukraine. Wo bist du geboren?
2: Äh, eigentlich neben Stadt Winnica, also nicht direkt in Winnica, aber in der Nähe von Stadt Winnica. Das ist südwestlich, also 200 Kilometer südwestlich von Kiew ungefähr, Luftlinie. Ja.
1: Genau. Und eingeladen haben wir dich heute, weil du uns vielleicht ein wenig was aus dem Innenleben der Ukrainer erzählen kannst, aber du hast auch in, in, in Moskau gelebt, hast da bestimmt auch noch Kontakte hin, dass wir so ein bisschen was erfahren, wie geht es denn den Menschen dort und wie geht's dir? Das ist erstmal das Erste, viel wichtiger. Wie geht's dir bei diesen? jetzt haben wir heute den zwölften Tag Krieg in deiner alten Heimat?
2: Ich habe das Gefühl, das ist schon Monate vergangen. Also die Zeit geht einfach ganz komisch langsam vorbei. Ich habe das Gefühl, es ist mehr als zwölf Tage. Ich bin, äh, ja, also ich denke, ich bin nicht so wichtig, ähm, wie es mir geht. Also meine Mama fragt die ganze Zeit, wie geht es dir dann? Ähm, ja, zurückfrage quasi. Ich sage, es geht hier nicht um mich.
1: Ja, ganz kurz, deine Mama lebt noch?
2: Äh, meine Mama lebt in der Ukraine, genau da, wo ich geboren wurde, mein Bruder und... Ja, große Familie noch ist dort, also einige Menschen sind dort.
1: Und die fragen dich, wie es dir geht?
2: Äh, ja, also häufig. Es ist natürlich also vorab, also ich bin einfach nur wie viele von uns sehr erschöpft. Es ist natürlich... Äh, Emotional, es ist sehr schwer. Das raubt sehr viel Kraft. Es ist schwer zu verdauen. Und jeden Tag, wenn du, ich telefoniere mit meiner Familie mehrmals am Tag und mal mit Mutter, mal mit Bruder, mal mit einem Cousin, andere Cousine, irgendwie Tochter vom Cousin, keine Ahnung, Freunde, Bekannte, weil ich habe, ich denke, ich muss anrufen, ich muss unterstützen, wenigstens moralisch irgendwie. Und das raubt alles Kraft, wenn du weinende Menschen siehst, die Geschichten, die erzählen. Also die sind so furchtbar, dass einfach man fühlt sich so kraftlos und erschöpft. Und das höre ich von vielen Menschen, die sich auch so fühlen und dann natürlich also du sprichst mit jemandem und also Cousin zum Beispiel ja und er sagt hallo also ich ich weine ja ich weine sehr viel und er sagt es kann sein dass es dir noch schlechter geht weil wir sind hier Mitte im Krieg und wir sind irgendwie mehr mobilisiert weißt du die menschliche mhm. Psyche die reagiert auf Gefahr ganz ähm, erstaunlich erstaunlich stark oder wie soll ich sagen, also weil man dann, du weißt, es geht um dein Leben und so weiter, das heißt, dieser Überlebensinstinkt greift da an, also das kenne ich ja auch jetzt von so meiner Sommergeschichte und dass du da einfach plötzlich stark bist, solange du in Gefahr bist, ja, und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo die Frage war, ich glaube, ich habe das hm. ziemlich ausgebadet, aber ja.
1: Nehmen
0: wir eine nächste von Willi. Ja, die Sommergeschichte, ich muss noch kurz darauf eingehen. Wenn du es schon ansprichst, der, müssen wir ja sowieso. Du bist schon mal festgesetzt, dieses Jahr in Abchasien darum ging es und der Dödel hat die, äh, dich äh, begleitet, praktisch auf dem Heimweg äh, journalistisch, äh, wie es da weiterging. Äh, das gab ja dann Schlagzeilen, aber es hat ja jetzt wohl wahrscheinlich eine ganz andere Dimension. Wie ist es denn jetzt gerade, wenn ihr schon Kontakt miteinander habt? Ich habe ähm, gestern eine kleine Reportage gesehen aus Odessa, äh, wo die Menschen schon zum Teil, äh, sagen wir mal, gesagt haben, ihnen kommt es vor, als wäre es schon ewig. Und sie haben sich arrangiert und kommen bei bei Sonnenstrahlen raus und trinken dann trotzdem einen Kaffee. Wie ist es denn bei euch direkt dort? Was kriegst du denn für Nachrichten? Also gibt es da Möglichkeit, irgendwie rauszukommen?
2: Äh, du meinst, da wo meine Familie lebt? Oder? Ja,
0: ja, ganz genau dort. Wie ist, das, wie ist die Situation da?
2: Also die Situation ist, es ist da, wo noch einigermaßen ruhig ist. Ja? Also Wiennitzer wurde vor, letzte Woche irgendwann mal gebombt, das heißt acht, neun Raketen wurden da geschickt. Wie sagt man das? Raketen werden gesendet oder geschickt oder geflogen. Ähm, genau, die haben Flug, Flugplatz, äh, Flughafen zerstört und da irgendwie Militär, ähm, wie sagt man dazu, Militär? Stützpunkt. Ba- Stützpunkt, Stützpunkt genau. Äh, das heißt, was äh, meine Mutter erzählt und Bruder, also das nachts äh, fliegen Raketen sehr oft und Sirenen und so weiter, aber direkt im Ort, es ist noch ruhig, ja. Und da haben die auch schon Flüchtlinge im Dorf, ähm, die da auch irgendwie ähm, Unterkunft suchen, ähm, ja und gestern zum Beispiel, die haben auch in Vinnica, genau in dieser Stadt, haben die Fernsehturm zerstört, also oder ähm, beschossen, so dass es kein Fernseher mehr gibt. Also klar, also wenn man Internet, wenn eine Familie Internet hat, dann ist es ja ähm, kann man weiterhin irgendwie medial sich ähm, informieren, aber ansonsten gibt es kein Fernseher mehr. Also genau, man kann nicht mehr TV schauen. Das ist die Situation zum Beispiel in diesem Dorf jetzt gerade. Also was die Menschen machen, die halten zusammen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also es, es geht nicht um mein Dorf, das ist noch extra ein, ein extra Thema, finde ich. Aber ähm, ja, also es gibt, Lebensmittel gibt es noch, aber allerdings knapp äh, und es gibt Benzin hin und wieder, aber sehr knapp, da muss man sich manchmal tagelang an, einstellen, um irgendwie ähm, das Auto zu tanken oder wenigstens ein bisschen zu tanken. Ähm, ja, also Ich versuche, meine Familie finanziell so gut, wie es geht, zu unterstützen. Es gibt auch einige Freunde, die mich dann fragen, was kann ich tun, kann ich ein bisschen was machen. Und das hat bis jetzt funktioniert. Und da werden auch die Gelder gesammelt für Hospital und für Militär, für Soldaten, fürs Essen und Medikamente und so weiter und so fort.
1: Ganz am Anfang. Als versuchst du
0: die Menschen, Entschuldigung, Dödel, versuchst du die Menschen oder deine Familie rauszukriegen? Und wollen die, wollen die überhaupt weg? Ich kann mir schon vorstellen, man verlässt die Heimat und weiß nicht, ob und in welchem Zustand man zurückkommen kann.
2: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Letzte Woche habe ich ähm, sehr stark versucht, meine Familie zu überzeugen, dass die äh, versuchen, Richtung Deutschland, Richtung Westen sich zu bewegen, ähm, genau, beziehungsweise zu uns, und ähm, das hat leider also nicht funktioniert. Also meine Mutter, also es hieß ja, wir haben kein Benzin und so weiter und also ich habe wirklich alles versucht, ich habe gestritten, ich habe geschrien, geweint, gedroht, gebettelt und alles, aber es hieß irgendwie kein Benzin, das geht nicht, jetzt mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr, mein Bruder darf natürlich nicht das Land verlassen und meine Mutter wird niemals ihn alleine lassen, ja. Und mhm. irgendwo, ähm, das ist alles. Also viele Menschen, also einige von meiner Familie oder die meisten, die bleiben dort und versuchen jetzt hinter dem Front quasi Soldaten zu unterstützen und einander zu unterstützen und wollen wirklich nicht weg und haben Hoffnung, dass es irgendwie äh, sich… Äh, es äh, nicht erledigt, sondern irgendwie ist etwas ein Wunder passiert und dann plötzlich ist Krieg vorbei und die sind zu Hause und können aufbauen. Ja, schwierig. Also ich würde sehr gerne meine Familie, wenigstens meine Mutter zu mir holen. Leider ist es nicht möglich.
1: Wir haben äh, zu Beginn des Kriegs miteinander telefoniert und habe ich eine Geschichte gemacht. Da waren die Menschen, hast du gesagt, waren unheimlich enttäuscht von Deutschland und sauer. Hat sich das geändert oder 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 weil, weil weil Deutschland einfach keine Waffen geliefert hat und nicht liefern wollten jetzt jetzt hat Deutschland mhm. das gemacht und die Hilfsbereitschaft ist enorm mhm. gibt es jetzt ein anderes Bild oder ist, äh
2: absolut Dirk also ich sag nicht dödel sondern Dirk okay ja, ist okay <lacht> <lacht> Das war so, ähm, naja, also man versucht irgendwo trotzdem Humor zu bewahren, ja. Also wir haben miteinander telefoniert und ich habe gesagt, dass die Menschen so sehr enttäuscht sind, fühlen sich alleine gelassen und dann am nächsten Tag hat sich ganze politische Situation, das ganze Gesicht hat sich geändert, ja. Mhm. Also weil da waren, da kamen plötzlich Hilfsorganisationen, Hilfsgüter, äh, da ist alles, das hat sich von heute auf morgen so stark geändert, äh, dass diese Information eigentlich, da kam irgendwie Artikel noch darüber äh, ähm, am Mittwoch oder sowas. Es war schon an dem Tag fast nicht mehr so, wie mhm. es gestern war, ja. Äh, wie sich Ukrainer fühlen. Also die fühlen sich wirklich unterstützt. Ich kann natürlich nur von meinen Bekannten sprechen, Familie, Mutter und so weiter. Und meine Mutter zum Beispiel sagt, es ist so erstaunlich, also die sind so glücklich darüber, dass Europa und die ganze Welt oder einige Länder aufstehen, auf Demonstrationen gehen. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie welche Hilfsgüter schicken. Es geht darum, dass die Ukrainer sehr stark sich wünschen, ähm, diese moralische Unterstützung, dass die Welt sagt, ihr seid nicht die Verbrecher. Verstehst du, was ich ja. meine? Genau, also weil von Russland wird das alles anders dargestellt natürlich und ich denke, dass für Ukraine so wichtig dass die Welt zuschaut und sagt, wir unterstützen euch, wir stehen hinter euch und wir wissen, es ist eure Land und ihr kämpft für, für eure Zuhause, für eure Zukunft und ähm, äh, dann ist wieder diese mediale, äh, Doppelkeit, ja. Also, diese Informationen, die aus unterschiedlichen äh, Quellen kommen, die manchmal dann ganz unterschiedlich sind. Und ich denke, für Ukraine, diese moralische Unterstützung auf der ersten Stelle sehr wichtig. Und meine Mutter zum Beispiel sagte neulich zu mir, das verleiht uns Flügel. Das war so schön gesagt. Also, ich konnte es kaum glauben, ja. Ja.
1: Ja, du, hast, du hast gesagt von Demonstrationen, das kriegen die Menschen mit in der Ukraine, deine Mutter, dass hier Leute auf die Straße ja, gehen. Ja, krieg, durchaus. Kriegt die auch mit, dass du dann auch auf der Bühne stehst?
2: Ja, das kriegen die mit. Also dann, also mein Bruder ist in Facebook und dann Facebook oder Instagram und die sehen das. Ja, und ich erzähle natürlich, weil ich telefoniere fünfmal am Tag und sage, jetzt fahre ich zur Demonstration, jetzt werde ich singen. Dann habe ich das Lied geschrieben, dann habe ich gesagt, okay, Mama, das ist für dich das Lied. Es war mir sehr wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich war mein Leben lang, also ich bin sehr, sehr, sehr früh von zu Hause abgehauen und äh, ich war niemals so eng mit meiner Mutter, so sehr eng. Und es gab unterschiedliche Ansichtweisen, wo mich von zu Hause weggetrieben haben, aber jetzt ist es einfach, ich weiß, es ist jetzt die Zeit einfach, die Hände zusammenzuhalten, sich in den Arm zu halten, also wenigstens ähm, wie, äh, virtuelle, mm, oder kann man mm. so sagen, äh, einfach einander zu unterstützen und äh, sich auf andere Sachen konzentrieren. Okay, sorry, ich rede zu viel.
0: Oh Gott! <lacht> nein, nein, nein. Äh, ich will dich überhaupt nicht unterbrechen. Ich wollte nur den, den Dödel ein Zeichen geben, dass ich, dass ich dich gerne fragen wollte, wie du das machst. Also du bist äh, Musiklehrerin da kann man singen. Dein Lied heißt Ukraine weint, aber weinen und singen gleichzeitig, das ist unheimlich schwierig. Also wie ist es, wie fühlt sich das an, wenn du dieses Lied singst? Ich hätte einen Kopf im Hals, ich könnte es nicht singen.
2: Mhm. Ähm, Das ist, das hat vielleicht mit meinem Charakter zu tun, also mit meinem sehr, sehr starken Charakter. Das habe ich äh, irgendwie vom Kindheit. (lacht) (lacht) Ähm, Ich sehe das Singen als Mission, eine Mission. Ich habe zum Beispiel am Grab von mein, meinem Mann des Vaters, ähm, auch das war für mich wichtig, also da anzukommen, beziehungsweise ich dachte, dass ich ihm, ja, das ist ja. andere Geschichte, aber ja, ich habe... in
1: Abkhazien, da bist du ja aber... Äh,
2: da habe ich auch an seinem Grab, ich stand wirklich an ihm, äh, also ganz eng und habe gesungen und das war für mich ganz, ganz wichtig zu singen, weil ich das ist für mich in diesem Moment wie eine Mission, wie ein Auftrag, eben damit zu begleiten. Und ähm, jetzt ich habe das Gefühl, wenn ich singe, äh, es ist meine Stimme, die Stimme, die ich dann Ukraine gebe, die Stimme, die ich meiner Mutter gebe. Und in diesem Moment, erstaunlicherweise, bekomme ich diese Kraft und ganz viele Emotionen, die mich, die, die, die Stimme, ich weiß es nicht, das besser oder schlechter macht, aber das verleiht einfach ein emotionaler Dutch und ich muss singen. Es ist einfach so, aber da habe ich vieles, von vieles schon gehört, also, ja, ich könnte da nicht spielen oder nicht singen, da habe ich Kloß im Hals. Und bei mir fühlt sich das anders an, ich muss es jetzt tun.
1: Du musstest es tun. Du bist mit 19 weggezogen aus der Ukraine. Habe ich das richtig im Kopf? 17? Mit 17 nach Moskau. Ja. Um was zu machen? studieren um zu studieren ein junges Mädchen mit 17 nach Moskau das heißt du hast auch die andere kennst auch die andere Seite du weißt auch du kennst auch Russen und, und, und. hast ja. du da noch Kontakt was sagen denn die jetzt zu der Situation in, in Moskau
2: ja ich habe tatsächlich kontakt zu meinen freunden noch und freunden die zum teil auch ukrainische wurzeln haben die auch sehr stark mitleiden und die wissen nicht, aber was die was die machen sollen, ja irgendwie. Also meine Freunde speziell, die wissen, worum es geht, ja. Die haben sich auch informiert, die haben mit der Ukraine Kontakt gehabt und Verwandtschaft in der Ukraine. Das heißt, die haben diese richtige, zum Teil richtige Informationen ähm, schon und ja, es ist, die können sehr wenig machen. Also es ist bekanntlich einfach so, dass ähm, dass sobald man auf die Straße geht und irgendwie Stimme erhebt, dass man dann festgenommen wird. Ja, und also mittlerweile gibt es auch die Medien, also sämtliche Medien wurden äh, verboten ja. und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist wirklich sehr schwierig, sehr zwiespältig. Meine Freundin zum Beispiel, die hat ein bisschen Angst, mhm. ja am Telefon oder äh, Schreiben sowieso ja irgendwie Aussagen zu machen. Also wir versuchen so ein bisschen vorsichtig zu reden. Und ähm, es ist sehr schwierig. Es ist schwierig auch für Russen, die haben auch, also jetzt meine Freunde, und ich denke, es geht vielen so, die dann Angst haben vor der Zukunft, was passiert weiter, ja? Mit auch mit ja. Russen selber. Ne?
1: Ja, ja gut, die Sanktionen werden die dann schon mhm. auch zu spüren bekommen, mhm. früher oder später. Ja,
2: ja, das ist definitiv, ja. 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 Und äh, ja, dazu auch zum Beispiel mal ein Freund von mir, der ist äh, Zahnchirurg, ja, ja. Äh, Kieferchirurg und er sagt, dass äh, die ganzen Materialien, was er bis jetzt äh, verwendet hat, die kamen alle aus Deutschland, ja, und er weiß ja. gar nicht, der k- kann seine Praxis jetzt ganz schließen, also der kann wirklich nicht mehr praktizieren und ja.
0: Hast du da schon von Menschen gehört, die raus wollen? aus Russland, Russen, die aus Russland raus wollen? Hast du da was mitbekommen? Ich, ich hatte Ähnliches aus St. Petersburg schon vernommen.
2: Mhm. Leider noch nicht, aber das ist gute Idee, weil ich habe schon daran gedacht, mit auch mit zum Beispiel diesem Freund Juri, also der ähm, äh, Kieferchirurg, ihm, mit ihm darüber zu reden. Also mhm. das war auch eine Idee von mir, und zu fragen, ob der sich das vorstellen kann, ob da irgendwie Möglichkeiten gibt. Also leider nicht. Äh, ja, äh, leider habe ich noch keine Informationen darüber. Mhm. Mhm.
1: Du als Lehrerin im Böblinger Max-Plan- Max-Planck-Gymnasium. Ja, meine, da wird es das Thema sein unter den Schülern vor allen Dingen, ja. denke ich. Ähm, die müssen sich an einer Tour löchern und ausfragen und, und quatschen. Also So wäre es zu meiner Schulzeit gewesen. Mhm. Wie gehen die mit, diesem, mit dieser Situation um, dass da jetzt Krieg ist in, in, in der Nachbarschaft, in Europa? Mhm. Merkst du da eine Veränderung bei den, bei den Jugendlichen? oder?
2: Ja, definitiv. Also, natürlich alle wissen, dass ich Ukrainerin bin, also, oder ursprünglich aus der Ukraine komme, und viele fragen. Es gibt so Schüler, die jeden Tag vorbeikommen und sagen, wie geht's ihrer Familie? Die sehen mich oft weinend oder so, und dann manchmal erzähle ich kurze persönliche Geschichte irgendwie, was die, was Schüler sehr bahnt dann. Im Grund, Grund, Grunde genommen, die Schüler sind reagieren sehr unterschiedlich. Also viele machen sich also und Sorgen und andere. Es gibt auch Meinungsspaltungen. Da siehst du, je nachdem, welche Medien zu Hause konsumiert werden, da siehst du, du musst ganz toll vorsichtig sein. Also wirklich ähm, vorsichtig, weil sonst, ähm, da merkst du, da stimmt was nicht. Ja? Mhm. All die Kinder nehmen einiges. Also es gibt viele oder einige Familien, Ja, auch russischsprachige Familien, Die äh, leben lang hier, also äh, mit äh, sich von russischen, äh, über russische TV, äh, russische Programme informieren. Und es ist irgendwo, wenn du so jahrelang da drin bist, irgendwie, da kommst du gar nicht mehr raus und dann haben die ganz anderes Bild und so. Und da merkt man, dass ein paar Kinder, also immer wieder sehe ich, dass da etwas, ja, vorsichtig muss man sein. Irgendwie. Heute zum Beispiel habe ich mit meinen Kindern, wir haben uns so ein bisschen unterhaltet, also Richtung Frieden und so. Und ich habe das Thema Zusammenhalt, was sowieso bei uns jetzt als Thema war, Zusammenhalt angesprochen. Ähm, Zusammenhalt in der Familie, Zusammenhalt zwischen Freunden, Nachbarn und miteinander und größere Gruppen, kleine Gruppen, dann Klasse und so weiter. Und das, was Schüler wahnsinnig, wahnsinnig fasziniert. Ich habe zu meinen Schülern heute gesagt, wir dürfen unsere Kraft in, für irgendwie unwichtige Streitereien und äh, Inakzeptanz, Inakzeptanz ist es, oder Unakzeptanz, also wenn man nicht akzeptiert jemanden oder eine andere Meinung. Inakzeptanz?
1: Der Willi ist Germanist.
2: Oh, ich bin gerade überfragt.
1: Ich bin gerade überfragt. Ich,
2: ich werde also, darüber äh, nachdenken. Aus, aus, äh, genau. Ich werde inakzeptant sagen. Okay, und ich hoffe, dass alle das verstehen. Und ähm, das, ich habe zu zu meinen Schülern gesagt, wir dürfen äh, unser Kraft da nicht verlieren, mhm. weil wir müssen unsere ganze Kräfte auf Zusammenhalt, äh, Richtung Zusammenhalt bringen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich denke, klar, wir können so wenig machen, aber trotzdem, wenn man so ein bisschen an gute Kräfte und das Gute im Leben glaubt überhaupt, dass wenn wir sagen, okay, wir versuchen uns, also, egal in welcher Konstellation, also einfach füreinander da sein oder also irgendwie Positives zu geben, miteinander zu, also zusammenzuhalten, was man jetzt sehr viel erlebt, ja? Also, sag mal, also, die Kundgebungen und, kommen viele Menschen auf mich zu manchmal und nehmen mich in den Arm und dann denke ich wow also das tut so gut und wenn wir uns auf das Gute jetzt konzentrieren würden das wäre glaube ich gar nicht so schlecht also das ist das dass man aus dieser Situ- Situation das Einzige was man im Moment als Positives rausholen kann mhm. oder nicht
1: ja ja, im Moment. Aber so, ähn- so
0: ähnlich, so ähnlich, so ähnlich <lacht> dachte ich mir auch. Ich wollte dich fragen, dein großer Wunsch, natürlich ist der, der Wunsch nach Frieden der große Wunsch, aber wie wir miteinander umgehen, das hätte mich interessiert. Also besser kann man doch so eine Folge fast nicht zu Ende bringen. ne?
1: Nein, besser ist das.
0: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: So, lieber Lona. Besser ist das, äh, Musiklehrerin zu sein oder als Sängerin und Musikerin auf der Bühne zu stehen?
2: Oh, eine fiese Frage. <lacht> ähm, sehr schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich, ähm, ich liebe es zu singen und auf der Bühne zu stehen, äh, weil ich bekomme auch, es ist so, was sehr, sehr viel äh, Energie dabei. Ja, irgendwie. Also da passiert was zwischen Publikum und so also dieses Prozess. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich unterrichte auch schon ziemlich gerne. <lacht> und dann, also von Schülern kriegt man auch zum Teil auch manchmal Energie. Ja, also es gibt genügend Schüler, die. Sehr viel Energie geben und sehr viel Liebe geben. Ähm, aber Unterrichtspraxis, äh, äh, es ist eh geben, 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 ja? ja. Und natürlich, klar, du investierst in deine und die Zukunft. Und es ist, ich finde, das ist massivst Verantwortung, äh, verantwortungsvolle Job, ja. Also, das, also, was du jungen Menschen irgendwie ins Herzen gibst, auch in unserem so Musikunterricht, ja. Also, emotionale, ähm, Emotionale Entwicklung und so weiter, das finde ich schon nicht unwichtig. Ähm, Mache es schon auch sehr gerne. Ja. Dann sind wir mal mhm. froh,
1: dass du dich nicht entscheiden bist, sondern mhm. musst, sondern beides machen kannst. Ähm, aber singen ist nicht schlecht, oder, Willi? Ja, ich würde, ich würde das Ukraine weint jetzt
0: sehr gerne hören und ähm, wollte doch mal fragen, Alona, würdest du es für uns und äh, unsere Leute draußen singen?
2: Mhm. Also, grundsätzlich sehr gerne. Das versuche ich jetzt. Natürlich einfach so. Eine Strophe vielleicht, ja, weil, es also, ist, <lacht> genau, ja, Dank. klar, ohne Begleitung, ohne nichts und äh, irgendwie ohne Warm-up.
1: <lacht> also, dann würde um, ich sagen, Willi, wir halten jetzt unsere Klappe ja. und hören Ukraine ja. weint.
2: Ähm, soll ich dann ein bisschen weitergehen, gell? Ja? Oder, oh, ne? ich weiß es nicht. Also, ich hoffe, dass dann nicht, mm, Swoisloze nehova je, Swoisloze nehova je. Oh, pläche der Rydaje, Swoisloze nehova je, Swoisloze nehova je. Podcast, Baby.